0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那现在这个时候好像哎，差不多快要放暑假了
0: 哈、哦。哦，对哈、哦，各位同学的苦难应该是快结束了。
1: 哦、对<样>对,对，虽然我觉得好像脱离太久，我现在已经有点分不太清楚那个时序了。对
0: ，不晓得什么暑什,什么是暑假可以吗对？
1: 对，然后还有什么期末考时间点啊之类的。对，我觉得工作以后其实还蛮怀念以前就是有放暑假这件事情。<笑>对啊，因为虽然那时候放暑假都会要上辅导课
0: 。对，我记得我以前。是呃 ，Henry 以前自己是念私立学校吗？嗯、那个根本就。我记得暑假的时候，大部分都是在上辅导课吧？对啊，你好像就是学习结束之后，然后就给你放一个礼拜、两、嗯、个礼拜，然后就开始上辅导课。嗯、然后那辅导课好像我没有记错，上应该快一个月吧。嗯,嗯嗯，对。然后你上完之后，在那个暑假，就是你就所剩无几了，对，就只剩一个礼
1: 拜、两个礼拜留给你这样。对
0: ，然后开学之后就可以马上接考试，<對>因为东西都在暑期的时候上过。對真的
1: ，我就觉得那个这个暑期辅导以前这样上起来真的蛮痛苦的。<對>我觉对。那暑假其实虽然还是要上辅导啊，但是可能这样说起来，相比六日的。时。时间还是充裕很多，就可以比较<的>嗯去远一点的地方旅行。嗯、因为像我之前读大学的时候啊，就有跟朋友去约了，然后跑就是跑去东部玩，搭火车去这样子。啊、那 Henry 自己有跟朋友或是自己一个人独自去旅行的经验吗？
0: 哎、欸，问这个我才觉得很恐怖哎、欸，就是好像还真的没有、嗯、哦，真的、哦、对，就是我超宅、啊、<哈>然后我大学的时候其实也没有什么跟同学去毕业旅行，因为我大学的时候就是都。呃，因为 Henry 其实大学的时候就是有转过系，嗯、所以我需要花很多时间去哦，对我学分是不是要赶快把学分补齐？嗯、所以我其实都没有再跟人家出去哦。越讲越我以前大学的时候是惨到那种<笑>连我妈都是那种什么，我钱给你，你给我出去跟同学一起玩的那种程度，<哪>就很宅。哦，对我妈有时候就会跟我讲一个很很那个就是很 can 的话啦，哦、她有一次就是吃饭吃晚饭，就问说：“欸、h e n r y 啊，你是不是在学校都没有朋友？”<笑><笑>我都不好意思跟他说，好像好像是、欸，
1: <笑>这样哦、喔。
0: 对，所以好像还真的没有，就是呃，我好像没有真的去出去旅游过。哎，我觉得你
1: 看不出来。对，就
0: 是，可是我自己要去哪里，我都是自己一个人去。嗯、就是比方说去外县市要干嘛的时候，我就是自己一个人去。可是还真的没有特别找人出去玩
1: 过。欸、嗯，嗯、因为像我自己就是觉得说，哎，出外旅游这件事情的话，就是当然住的部分还蛮花钱的。那。我不知道 Harry 应该有知道这个叫做背包客栈
0: 啊，对，
1: 那背包客栈其实也是近十年内，我觉得应该是近十年内兴起的吧。嗯，因为如果大家是不介意跟就是别人共用卫浴啊，或是睡觉可能会隔壁床有声响之类的问题，其实我觉得背包客栈算是蛮节省的。我自己也是算喜欢那个
0: 。哦，我自己是没有住过啦，啊、我自己住过那种胶囊旅馆
1: 。哦，类似类似，对对对。是可是那
0: 胶囊旅馆就是有的。像我住的是一个连锁的胶囊旅馆，嗯、然后那个隔音就很差，哦、那隔音就差到说我在台北车站附近住，嗯、哎，在十楼可以听到楼下那个便利商店叮咚的那个自动门声音，哦、这个这个真的
1: 很差哎、欸，我觉得
0: 真的超厉害的，<笑>啊、我应该没有记错，就是真的很猎奇，然后就觉得说、哦、哇，这个住起来也是。算了一个晚上就这样。对啊,对啊，对
1: 啊，他是就很很省啦，因为可能有些保持的说，反正我出来旅游，就是晚上就是图个那个八个小时或七个小时睡眠的那个，对，对有空间而已，对，不需要其他的。嗯、对。那如果你是因为今天是为了想要节省住宿费，然后在一个地方停留久一点，要玩的深入一点的话，其实近年来也有一个流行的叫做打工换宿。嗯，打工换宿就是去那边说用工作来换取你的住宿的费用，那你等于省了这个住宿费，然后利用工作之余的时间可以在当地做一个深度旅游。旅游对，嗯，那其实我第一次听到这个打工换宿这个名称的时候，觉得哇，好青春哦
0: ！哦，真的哎，他、啊、就有点像是那个你去澳洲那种哦，对对对，就是打工交换的那种，就是稍微比较简单版的、哦对，对对
1: 对，有一点那种味道。但我那时候听到的时候，就觉得说，哎，因为现在自己就是一般上班族嘛，就是每天一到五这样上下班，然后固定的工作时间呐、啊，嗯、工作内容，就是很难去想象说，哎。有一个特定一段时间去打工换数，就是除非你刚好是转职的空档吗？
0: 对，像我也有朋友啊，嗯、或者是当兵的时候的同胞，嗯，他们都分别会在就是转职期间，啊、就是工作辞了，然后在下一份工作之前，对，他们就会去做。例如说，我有听过就是重机环岛的
1: 哦，對
0: ,对，然后还有听过就是徒步环岛的，这个真的很厉
1: 害,害，这很厉害，徒步环岛
0: 。对，然后徒步环岛那位朋友就是很像是回来之后就有一种修行的感觉，经过了一番苦行、的<笑>生历练，<笑>对对,對,對
1: 哦，我觉得真的很不错。
0: 嗯，对。那我们今天呢，就来跟听众朋友聊聊打工换宿的问题哦。嗯、然后各位同学，尤其各位同学，我想现在都是很想要去打工换宿的日子嘛。那这个时候，就是你们就可以听到自己。有关的权利义务这样子哈，嗯、那呃，虽然 Henry 自己没有什么经验啦，就是这其实讲起来很奇怪，就很像是你在跟赤道的人解释什么是冰山一样，就是、哦
1: 哦、<笑>对，完全无法想象那个。对对,對就是
0: 我自己那么窄，嗯、然后讲这个会不会很奇怪呢？啊，不过研究法律问题也是可以的啦哈，就是请各位听众朋友就不要马上转走。<笑>对对对，在节目开头哈，要特别感谢二零二二年到法律百科来实习的同学近期哈，近期当初就是敲完了这个在暑假震撼的主题。我想，就是近期如果我在听本集节目的话呢 ，Henry 要再次 ，Henry 跟 YT 要再次感谢你。这样子过了整整一年，终于可以录这一集给有兴趣的听众朋友了，请原谅我们几副词言哈，真的很不好意思。那我们今天就来聊聊这个打工换宿的一些契约性质啊，然后你要注意到的事项啊等等的
1: 。嗯，因为我之前听打工换宿有一些是去东部或是离岛的那种民宿。对，然后他就去那边当可能小帮手啊，可能就是呃，比如说有旅客来，他帮他 check in 啊，然后整理房间之类的。嗯、然那他其余的时间他可以出去外面玩，然后住宿就可能就住在民宿里面。嗯，这样我觉得说起来就是像我们这些上班族嘛，就是一定就是按照劳基法、啊。那像这些人去打工换宿的，他也会照劳基法吗？
0: 关于打工换数的部分，哈，嗯，哎、欸，对，现在那个，我们现在来讲一下好了，里面好像确实就是去打工换数的人，就是俗称叫小帮手这样子。嗯、對,对，那大家应该会多少有点好奇，因为他好像没有典型的就是。你去买早餐，你就是花钱，然后对方给你一个三明治或是豆浆，对你就可以很明显就看得出来，你这种钱换来的嘛。或者你去打工，然后你领到的都会是薪水。对，那像打工换宿，它就比较有趣。你去，你是取得一个游玩的机会，然后跟就是你可以在那边住，然后你有时候我看到就是你有可以使用那里的厨房啊之类的。对，那甚至有的会供食物啦，有的会供员工餐这样子。对，那。这样子打工换宿到底算不算劳基法里面的劳工？嗯，那我们就要来看，就是实物上我们是怎么去认定那个所谓的劳动契约哈。那劳动契约呢，你也就回可以回到就是劳动法规去看。那通常呢，你就要看说，哎、欸，去打工换宿的朋友们呢，你跟那个就是民宿业者之间的契约，它有没有以下的特征？这样子，嗯、这个就是俗称的所谓的从属性。那我们就会从三个面向来看这个从属性哈。第一个是所谓的人格从属性。这个地方呢，就是要去看说你是不是需要高度的去服从这个雇主的命令、嗯、啊。比方说，他现在说，哎 ，Henry 去铺床，然后你就去铺床，啊、然后铺完床之后，哎，报告老板，我现在要干嘛？啊 h e n r y 去那个买鱼，然后去拉鸡蛋什么之类的，嗯、随便 h o w e v e r 那就是呃。像你就是需要高度服从雇主命令，啊，或者我其实也看到说有一些是用特殊的专场去换术的嘛，嗯、例如说驻唱啊，<對>或者是好像帮来的客人画那个誓言会什么之类的。嗯、但整体来讲，就是说呃，看你有没有需要，就是所谓上命下从这样子。嗯那第二个呢，是所谓的经济从属性。经济从属性呢，是你是不是为了他人的事业去打拼？嗯、哦，你去你就是帮老板去经营这个民宿嘛。嗯、哦，你不是说什么自己回家经营自己的温泉旅馆之类的，什么接老爸的衣钵，嗯、呵呵这种就比较不算哈、哦。嗯、对，那呃，这个就是。例如说你在旅宿啊，你去驻唱啊，去帮忙铺床，你就是要帮老板提供服务给上门的顾客嘛。然后就是你不是帮个人办演唱会之类的，像这种状况就是所谓的经济从属性。最后一个呢，则是所谓的组织从属性。组织从属性是说，你工作上是不是需要跟他人合作？哦，你不是像一个自由业者一样，就是自己想要怎么样，就是什么时候交件啊，什么时候画漫画啊，什么时候复监呐、啊？嗯，啊，没有啦，就是对，就是<好>这点就是说，你自己的工作自由度其实没有很高，就是你是有一点像在一个组织里面哦。例如说，你去打工换数的时候，现场有三个小帮手，嗯、然后你们就要彼此之间去互相配合，然后什么时候要干嘛之类的。好、哦，那像这个呢，就是所谓的组织从属性
1: 。这样听起来好像打工换数应该蛮符合这三个。重
0: 属性啊，对，那一旦就是符合高度符合以上三个重属性的要件的话呢，它就是会。是被归类为所谓的劳动契约吗？嗯、典型的劳动契约，那它就可能会适用劳基法了哈。哦、那相对来讲，如果不符合以上三个面向的话呢，它就不会是劳工，它就会比较像是其他自由度比较高的契约、嗯哦、例如说，就是今天如果是我有绘画专长，然后我去当地，然后老板就是请你说，就是哎、欸，我可不可以请你在这段时间就是帮我画一些山水画什么之类的？嗯、那这个呢，就可能会叫做承揽契约哦。哦，承揽契约就是说你来这里玩一个月，然后结束的时候交给我三张就是。
1: 哦，完成的作品这样对，三
0: 张完成的作品，然后接下来就是你想怎么玩，我都随便你。嗯、好，那假设是这样的话，这个就比较像是所谓的承揽契约，不过当然就是个案当中要去仔细的判断就对了哈。嗯、那这个就要看当事人之间的约定，嗯、不过大部分的打工换数的形态来讲呢，就是虽然形态各有不一啦，但是绝大部分都应该是会使用老基法的哈。嗯、那实务上呢，就是其实对于打工换数这个契约性质啊，其实我们去看法院的判决。现在其实是没有太多琢磨、嗯、哦，所以希望这个问题是未来可以在法院实务持续发展啦，嗯食物上也蛮有趣的，就是曾经有一对情侣，就是他们跟民宿业者之间的关系是这样哦，就是他们一开始说他们很可怜，就是找不到地方住，可不可以让我们住？就是你旁边这个民宿旁边的后柜屋，可不可以让我们住之类的？然后这个民宿业者就说好啊，那你们就帮我就是把这个民宿就是打理好。打理好的意思是说，就是包括很多经营业务都是交给这对情侣，然后我就让你们住这个后柜屋这样子哦。那这个指挥监督的情况就比较弱，它比较像是我出钱，然后我出房间给你，对、嗯，然后、啊、就帮我把这些东西都弄好，然后我就可以呃每天就在那边调咖练吹球，然后在那边数钱之类的。
1: 就是他没有确切的跟他说，比如说你几点到几点你要做什么事情之类的。對,对
0: 对，就是比较没有到那么强烈的程度啦，嗯嗯嗯、偶尔还是会说，哎、欸，那个环境要顾一下哦、喔，嗯、但是没有到就是你几点到几点要干嘛，嗯、然后这个东西有问题的话，马上要去做完之类的，嗯、就是相对来讲比较弱。嗯、那这个呢，在法院上。嗯当时的判决是认为说这是一个呃民法上的委任契约跟租赁契约的这种混合契约这样子。Oh. 那当然，这个混合契约的概念，各位听众朋友就是如果就是对法律比较没有那么了解的，这个地方就听过就好了。总之，它就是综合了我们刚刚讲的那两个契约的部分特征这样子。哎<笑>，那这个就比较特殊一点，它就不会被归类为就是一般适用去劳基法的那种。劳动契约这样，嗯、那也证明说，就是打工换宿这件事情啊，很多时候真的是看当事人之间讲了什么，我们才有办法判断那其中的权利义务关系。
1: 嗯，那像打工换宿的工作，一般来说好像它的工时好像都不会太长的样子，嗯、因为像我就看了一下，就是民宿的打工，有一些都是可能一个礼一天啦，不是一个礼拜，一天大概是四到六小时。嗯，那主要可能是集中在说周末啊，会比较多旅客来的时间。但假设你今天接了一份可能它工时比较长的打工换宿，比如说它可能有一些是在餐厅。厅里面或什么之类的，嗯，那法律有规定说，哎、欸，打工换数一天的工时上限吗？对。而且我有看到有人讨论说，那个打工换数啊，它不一定会有完整的休息日，因为你可能去打工换数的时候都是那种寒暑假时间，那根本就是旅游旺季啊，对、嗯。那你就没有休息时间，<對>那所以他给你的休息时间就是说是，可能是如果在当天你工作完之后，你可能会有个半天以上的时间让你休息，就不会说一个礼拜有特定某一天让你休息。嗯。这样在劳基法里面是可以的吗？
0: 这个地方哈、哦、，Y T 这个问题就会接续到我们刚刚所说的就是是否适用劳基法吗？嗯、那如果是用劳基法，我们就讲绝大部分打工换数的情况，其实应该都是要去适用劳基法的哈、哦。嗯、那当然就会有所谓工时的上限。嗯、那有些业主他当然真人的时候，他就一定不会讲那么清楚嘛。哎、嗯欸，所以你到那边之后才发现，就是哇，这个打工换数有够血汗的。哦对那。呃，其实就是虽然看起来好像是你情我愿啦，嗯、就是说，哎、欸，就是我对你那么好，然后我这个地方住得那么漂亮，然后 view 又这么好、哎、呀，你帮我多做一下是会死吗？<笑>就是、呃、有些雇主可能就会这么觉得嘛，嗯、呃，有些啦，有些哦，但是其实这背后其实都是要所谓叫 K 缸来啦，嗯、就是你要去按照劳基法的规定、哦嗯、所以在工时这方面呢，我们所谓的正常的工时就是一天其实是八小时嘛，嗯、然后再一周是四十小时这样子，嗯、然后你要一个例假跟一个休假这样子。嗯、好，那呃。所以，如果工作超过八小时的话，其实你要按照劳基法的规定，就是说，如果你超过的话呢，你其实需要去算加班费。嗯、然后你一天的话，最多的上限其实是十二小时
1: 。哦，就是说你一天的工作时间正常的话是八小时，那最多再加上来就是加四小时的加班费。对，极限是这样子。
0: 嗯、那至于说如果被认定成承揽契约，当然这种情况就是会可能性比较低啦、啊。嗯、因为业者通常不会把那种营运事由，就比方叫你管账还是干嘛之类的，嗯、就是交给小帮手。所以，呃，小帮手通常不太具有自由度，而且即使真的是认定成承揽契约的话，他通通常会有一个期间。对。那这个期间呢，就是你只要在期限内把这个小帮手做完就好了。嗯、那至于小帮手要做多久，就是他自己可以决定的事情，他可以自己去调配他的工作时间。嗯。这就有点像是说你在写暑假作业、嗯、啊，暑假作业你可以在暑假一开头就写完。啊啊。好好好你也可以把它分成什么三十份，然后就是两天写一份，然后就把它写完。嗯嗯嗯嗯那你也可以就是都积到最后面才用三天时间把它赶完，呵呵就是其实都可以，通常都可以
1: 。哦，那我知道。就是说，像有一些我，比如说我请可能师傅来装潢，通常我可能压个一两个月完工，那这期间他的工作时间要怎么安排，就随便他，反正时间到我就验收而已。对
0: 对对，那当然承揽契约其实是在民法上一个很困难的问题啊，它不不是那么简单。不过 Henry 这边就简单的解释一下，他通常会发生的状况，就让各位听众朋友可以了解他跟就是我们传统的劳动契约差在哪里这样子哦。好，那呃再来呢，就是说。呃，如果你要一边打工换数的话呢，你其实也要注意，就是它还是有所谓的一例一休这样子。好、嗯哦，所以说就是应该放假的纪念日啊、节日之类的，都还是应该要休假。因为这个我们后面会讲到说，其实打工换数这个部分，它其实就在法律上是所谓的部分工时。嗯，哦，这个我们等下会讲的比较仔细一点啦。对，那部分工时的话呢，就是你该有休假还是要休假，然后工资是照给，或者呢，雇主如果真的老公同意在休假日工作的话呢，其实工资是你要么就是加倍发。要么呢，就是双方协商之后，把休假日跟其他工作日对调之后来放假
1: 。哦，哎、欸，这样说起来，我想到我在看那一些，就是因為,为了做这个节目，所以上网看了一些那个打工换数的真人的贴文。对，我就看到有一些在招募小帮手的时候，可能就大方的写着说，哎、欸，周休一日。哦、我就想说，哎、欸，那这样的话，等于他这个。你刚刚讲一例一休嘛，等于有一天的休息日被拿去加班，<对>只剩休一天的这个例假日而已。嗯、那这样算加班，雇主应该要多给一点才对。我就是蛮怀疑，嗯，这真的有多给吗？哎，嘿嘿，对对对好说对对对好。那我觉得有一些，而且甚至有的贴文，甚至连怎么休假都没有提及。嗯对。那所以像前面我们讲到说，这个一天超过八小时的工时，或是你休息日加班也，也应该也要有这个加班费跟补休嘛。是是
0: 哎，对，没有错哈、哦。如果是适用劳基法的话呢，就是这个。呃，业主他要求这个小帮手要超时工作的话，当然是要给加班费或者补休哈。那在这个地方要确认的事情是说，就是呃，一般来说我们在讲的就是呃，一天工作八小时，然后一个礼拜工作四十小时，嗯、这个状况呢叫做所谓的全时工司哦、呃，就是全部的时时间的全时工司。那呃，再来，如果你是打工换数，因为通常不太可能用全时工时的方式去做嘛，嗯、那你可能就是他一天就开什么工作三到四小时之类的。嗯、那这个状况呢，就是每周他会少于四十小时，这个情况他就会叫所谓的部分工时。好，那这个部分工时的话呢，就是让等于说让这个打工换数的小帮手他的地位就是所谓的部分工时劳工。嗯、那部分工时劳工的话呢，就是如果你呃，我们现在先假设一个简单的算式好了，就是说。因为每天工作四小时，嗯、然后你工作让他工作到八小时的话呢，那从第五个小时开始到第八个小时，这中间的薪水呢，就是劳资双方去定定哦，劳资双方约定，不过通常是不能低于前四小时、哦、<哈>这样子，哦、<哈>不能低于前四小时。
1: 加班的部
0: 分，对，就是虽然你名义上说加班，但是你其实还没有加，你加的范围其实还在所谓的正常工作时间里面的话，那那个钱是不会特别变多，嗯，就是说。还是要给你，但是不会再特别去乘以多少一点三三、一点六六之类的哈。吼<对>然后如果万一再多的话呢，就是工作到第九或第十个小时，甚至十一、十二小时的话呢，嗯、就按照我们熟知的，就是你去前两个小时去乘以一点三三，然后接下来去乘以一点六六，去算所谓的加班费啊、哦。那至于补休的时间呢，则是按超过约定工时的时间去补休啊、哦。比方说你今天做六小时，然后你隔天可以补休两小时之类的，嗯、就是以刚刚讲的，就是一天工作约定四小时来算的话。
1: 嗯，那这样听起来就是说，即使我今天是去打工换宿的，那约定好每天可能只工作四到五小时，那额外超过的时间，或者是我被占用掉一个休息日，就是刚刚讲的嘛，就是周休一日的情况，这些部分的话，就是雇主都应该还是要换算成这个加班费或者是补休给我。哎、
0: 欸，对，没有错、嗯
1: 。不过说到加班费，其实我自己觉得问这个问题，我觉得蛮妙的，因为怎么讲，它叫打工换宿嘛，就字面上来说，就是小帮手来工作，就是作为交换这段期间的住宿费，那这样。会觉得好像应该没有薪水吗？嗯对，因为我爬了一些社团的讨论呢、啊，然后有些地方是会给薪水，但有的就不会给，或是有的地方是说是，哎，那你来这边住宿啊，我会给你包吃啊，或是我会给你一些零用金啊，或是一些交通补贴，甚至有一些是那种做那种潜水的店啊，还会提供你就是哎潜水啊，或是免费的船票之类的。
0: 哦，嗯、他像这个地方呢，就充分的透露出 Henry 本人没有去打工换生过<笑>哦，社会经验不足哦，<笑>就是
1: 我也没有，就是看人家贴文，<笑>对我也不
0: 太确定，所以说实物上到底是怎么样哈。那<笑>但,但是呢，其实劳基法有规定哈，就是工资给付。就是你一般领薪水这件事情，其实不一定要用现金。哦，它所谓现金或者是说法定通用货币啦，它条文是写法定通用货币这样子，它不一定要用现它不一定要用钱，它可以用其他有价值而且符合劳工跟家属需求的东西来代替。嗯。哦，所以啊，例如说你在米店上班好了，对，然后你就是他可能就是可以拿一点米来当做是你的工资。或者是说他就完全就是供应员工餐，然后来抵你一点工资之类的。原
1: 来如此
0: 。我印象中最深的，就是在当兵的时候，因为当兵的时候，我们拿到的薪水其实是有先扣掉那个餐费的。我没有记错的话啦。对，然后就会发一个薪水条给你，然后背后还会写着什么“感谢你为国辛劳”之类。的。是哦。对对对,對，当兵的时候，这应该可以讲吧？这应该不是什么国防机密。对，还蛮好，还蛮有趣的啦。虽然在里面负能量很高的时候，你拿到那句话，就是会觉得说啊，现在怎
1: 样？对
0: 对对对对。好，那 anyway， 就是说，呃。其实你可以用其他东西来替代，不过这个地方要注意的就是说，这个交换价值必须要符合基本工资，哦，也就是说你不能说你只供餐供住，但你那个供餐供住其实很便宜，便宜到就是低于基本工资，这样是不行的。哦哦，所以就是你其实偷偷离算起来的话，你就是还是要达到那个基本工资的要求。嗯哼哦，所以说，呃，店家跟小帮手之间，你当然可以约定说，哎，你一个提供住宿跟其他福利，然后我提一个就是提供劳力这样子。但是呢，这个提供的住宿跟福利的价值，它都需要去符合基本工资的限制。哦，这个是要注意的。所以实际上呢，就是你要去稍微，还是要稍微为自己打算一下，就是说算一下说，哎，比方说这间民宿住一晚，对他住一晚多少钱？比方。最极端的，他一晚住就是呃，只要住一百块，嗯，那他提供你那边住，就是住一个月的话，也才三千块左右，嗯、好，那这样子其实就还蛮低的，蛮低的，嗯、对，你可以稍微为自己打算，你就可以去估一下，就是说，哎、欸，这个他到底是算多少钱，然后就看看有没有符合基本工资这样子，嗯，好。对，不过说来到这边为止，就是其实还有一个蛮有趣的点，就是说劳基法的规定是说可以用实物取代一部分的工资，哦，它没有说是全部的工资，哦、嗯，所以业者他能不能完全就是只供时数，然后完全不给现金呢？哎，这其实是一个有争议的问题。
1: 哎、欸，我突然间你这样讲，我好像知道为什么有一些业者会说，哎、欸，我会给你零用钱啦，或是各种交通补贴之类的原因。我想说，会不会是为了要避开这个线？
0: 对，所以反而是完全没有给钱的有问题哈、嗯哦。对，那这个呢，就限于说打工换数目前在实务上是比较少上法院的，嗯、所以呢 ，Henry 自己还没有在看到呃，就是关于打工换数的部分啦，就还没有看到相关的法院去针对这部分去做判决。所以这部分呢，有机会闹上法院的话，当然是希望都不要啦。<笑>对，就是如果大家你好我也好，当然是最好，<是>啊、就不要。不要有剥削，然后对店家来讲，就是小帮手也不要带给他麻烦，双方都没有上法院是最好。但如果上法院的话呢，就是后续有机会可以再观察看看他到底是怎么去做解释的哈。嗯，对。不过哎，但以劳基法的规定本身来说，就是可以用事务取代一部分的工资来讲，你其实作为一个业主，你要最少还是要给一点点现金。嗯啊，不要说一点点啦，就是足额的现金哈，让他偷偷离家起来可以去符合基本工资的要求，这样是最没有争议的
1: 。嗯，哎、欸，那我知道有一些公司因为都会帮。劳工保老保是要看公司的人数嘛？那雇主如果要要帮小帮手来保老保，也是要看，还有像提拨劳腿也是要看他们的人数吗
0: ？啊、呃，对对对，嗯、这个地方呢就一样哦。Y、嗯、T 真的是问题越问越刁钻，
1: 刁钻吗？
0: 变化球一样。<笑>好，那这个地方一样哦，就是要看所谓劳工保险条例的规定。嗯，那、啊。这里面有一个基础规定，就是说公司行号在雇佣五个人以上的时候呢，他才需要就是强迫性的帮每个受雇人去保劳保。嗯哦、所以当换宿业者他的员工加起来就是不到五个人的时候呢，确实是不需要强制投保劳保。嗯，这要注意一下哈、哦。不过如果雇主自己就是呃人很好，还要让他对，要去参加劳保，对，他要参加劳保，其实也是 OK 的。那再来呢，就是说因为刚刚 YT 有提到还有劳退嘛，对。那呃，再来呢，的确就是不管人数多寡，他其实要提供所谓的。劳退，哦、对，他是要提拨一部分去当劳退的哈。
1: 哦、就是说，雇用五个以上的小帮手，或者是应该说是除了老板以外，还有五个员工，欸、五个以上的员工，你就要保劳保。但是，如不管多少个人，你那个提拨劳退都是要做这件事情。哎、欸，对
0: ，没有错，嗯、没有错。那关于就是劳保部分呢，就是小帮手如果觉得说，哎呀，这个民宿人就这么少
1: ，对。然
0: 后你如果自己想要多一点保障的话呢，呃，可以怎么办？就是。嗯这个时候，第一个你可以要求业主，或者是你自己去投保所谓的直灾保险。嗯，好，直灾保险就是说避免你就是出了什么意外嘛。我们在讲这种东西的时候，其实都是一个风险分配的概念。那你可以去自己投这个直灾保险。那我也看到说有些业主确实还蛮好的，就是说他会标榜说，哎，我你来，我可以帮你去保那个直灾保险，这样那还不错。对，那责任保险呢？它当然就是第一个，它不限人数啦。嗯、那第二个呢，就是说，就是让你，就是如果你真的不幸发生一些意外的话，你还可以获得一些就是补偿这样子、嗯嗯、哦，这还蛮重要的。然后第二个呢，则是说你可以自己帮自己保那个旅游平安险。嗯、那旅游平安险的话呢，呃，当然它俗称旅平险啦。对。这个就是短期换宿的话，如果你大概去大概一个月吧，就是都还是有可能这样子，呃，就是可以去考虑。好、哦，那。投保之前必须要注意，就是因为每一家保险公司的旅游平安险可以投保天数不一样、嗯，哦，什么三十天、六十天、九十天之类的，<對>你要自己去看哈。那投保的时候就真的要确认保险内容，不然就是超过保险期间之后，保险公司其实就不理你吗？哦，对啊，对，你就没有办法要求他理赔，这个地方要注意哈。嗯
1: ，这真的蛮重要的，有种保险的问题。对对对，哎、欸，我想到说，在那个就业服务法中有规定说，不可以针对年龄啊、性别啊，或是一些宗教信仰去做限制条件嘛。<嘿>对，我有在看那个征求打工换宿的小帮手。说大部分他们都是规定要十八岁以上啊，然后我想想，哎、欸，蛮合理的，好像至少成年嘛。对。但是我有看到有一些是要求说要二十五到四十岁之类的，或是有的是说是哎、欸，考虑他宿舍分房的因素，说他只能要求说我必须要，比如说限男或限女之类的小帮手。那这样我觉得是可以的吗？哎
0: 、欸，这个样子哈，就是如果你其实有一些过度限制，嗯，然后没有办法。提出正当的理由的话，其实是会有就业歧视的问题、oh. 对，就像我们前面所说的嘛，就是因为这个，它可能就是一个可以适用劳基法的劳务契约嘛。嗯、那这样，在这种情况下呢，它也有可能就是另外绕去看这个就业服务法的规定哈，因为就业服务法它是规定说是禁止就业歧视嘛。嗯、这个我们非常久以前第一季、第二集的时候，其实有聊过这个问题。啊、对，那就是雇主对于求职人或者雇佣的员工呢，他不能够用以下的因素去。呃，歧视这个人这样子，嗯、那这因素非常多、哦。我、嗯、当然就里面包括就是所谓的呃性别啊，然后性倾向啊、年龄啊、婚姻状况啊，然后容貌五官之类的。嗯、那当然大家一定都会多少觉得说，就是你实物上很难处理啦、啊。真的，对，可是就是。这个业主至少就是比较明目张胆的削、嗯嗯嗯、啊，他自己实际上他那把尺在哪里哦？就是比方说来的就是呃年轻貌美他就录取，然后来的就是像 Henry 这种的他就不要，他就
1: 不符合他那心里面那把尺，对，不
0: 符合他心里面那把尺，<对>这其实也可以啦，就是。嗯
1: 因为说你放在内心，好没有人看到對。对你放在内
0: 心，对就是很难举证。直接写
1: 出来。
0: 对，直接写出来就是什么，对什么狗与台南人不得进，入什么之类的。<笑>对，假设啦，假设。<笑>对，那这个时候呢，就是他其实会有问题哈，所以说他会呃，如果说业主就是。违反这个规定的话呢，他是会被处三十万到一百五十万的罚款、嗯哦，然后你也可以去检举他这样子。嗯、你遇到那种就是哦，打工换宿，然后什现年轻貌美，然后十八到二十一岁的女性，生理女性，嗯、然后什么要，哎、呃，要老板先看过什么之类，啊、然后他又举不出正当理由的话，你可以去检举他，嗯、对，认真好
1: 。不过我看来看去看了几个打工换宿，他都会写说，哎、欸，好，刚刚讲十八岁嘛，那个我觉得还蛮合理的，但。他都会写说，哎、欸，要年满十八岁且征得家人同意。我那时候看到的时候觉得还蛮妙，我就想说，哎、欸，十八岁成年不是可以自己决定要做什么工作吗？还要征得家人同意，莫非是因为有发生过可能家人追杀过来的事情吗
0: ？哦，也是有可能。哎，那很恐怖哎、欸。那我觉得，如果你是真正的妈宝的话，你就算三十岁、四十岁，哦
1: ，也是，他也是随时后面会有一个爸妈突然
0: 冲出来，<的><對>突然间
1: 会冲出来，会空降下来
0: 。对，就是那种直升机父母啦，<笑>對對對像那个，哎、欸，我。应该是 TLC 吧，旅游生活频道、嗯、前阵子有推出一个影集，好像叫做什么、嗯、呃，遇上恋上爸妈宝男还是什么之类的。他就是一个实境秀节目，他就专门找那种就是情侣交往，對對對然后那个、嗯、那个男的后面一定会有一个妈妈的状况，啊、然后就是会有很多就是各种情绪勒索还是什么之类的，非常好,好
1: 有趣、哦，对，非
0: 常精彩。虽然说 Henry 自己觉得说这是一个性别刻板印象，對對對因为偶尔也会有那种爸爸这样子，真的对，但是非常值得推荐大家去看看。我觉得那是那种鉴别。父母保的那种人对象，如果如果你的对象是这种人的话，就是赶快跟他划清距离，这样子。好，那暂且不论哈，我猜啦，就是以前的，因为以前成年年龄在民法上其实是二十岁嘛，我们是到今年二零二三年的时候呢，就是才呃民法上就是正式下修成十八岁，然后实行这样子哈。所以呃，一般大众的认知跟实务上，就是很容易就是用十八岁作为一个门槛嘛，例如说刑事责任，例如说驾照之类的。嗯，所以说呃。十八岁，歲他其实是一个呃，在以前啊是一个未成年，然后当然现在成年了，然后又会出来拍拍照、打光换数的那个年纪。嗯，再加上说打光换数的时候，其实我猜想有些业者应该也是会怕麻烦，他會怕说这个人是不是偶尔会有什么品性不良啊，还是什么偷钱啊，还是什么假设啦，那他可能就会怕有一些争议或纠纷哈，他就会想要说确保是不是他还找得到一个人。可以来负责
1: ，至少会觉得说，哎、欸，你家属知道，对，万一有什么情况，也许还可以找家人负责，对之类
0: 的，吼、嗯，或者对啊，就是因为十八岁，或者甚至有时候说你到二十岁的前段班还在念大学的年纪，嗯嗯、其实大家可能都会觉得说，哎、欸，这个人经济能力可能还不是太稳定、哦，是，就还在念书啊什么的，<是>对，嗯、那业者可能会觉得就怕怕的啦，嗯、对。不过呢，以现在就是限制十八岁来讲的话，其实就是要求要成年嘛，<對>而且你的工作性质如果就是。这样子的话，你可以交代清楚的话，欸、其实也不会怎么样，不会特别构成年龄歧视。嗯、但像刚刚 Y T 讲的，就是二十五岁到四十岁，哎、欸，这个可能就多少有一点点
1: 微妙，除非他讲得出正当理由。对
0: 对对，嗯、但是我觉得通常是没有啦，<笑>通常我猜是没有。<笑>是
1: ，哎、欸，因为我自己本身没有打工换术的经验啦，就是不知不觉的，好像已经也不是那么青春的时光了。欸呃、对对对，没
0: 关系，
1: <笑>因为我觉得如果时光倒流的话，真的会有点想要去，就是那个什么离岛之类打工换术体验看看。不过可能我首先我暑假不能拿来重修之类的哦，对，之前对暑假被拿来重修，真的超痛苦的啊，真
0: 的，好，我就不好细节，我就不好再往下问了
1: 。好，那如果现在给 Henry， 就可能我不要时光倒流，就给你三个月的假期，你会有兴趣吗
0: ？我觉得我好像很懒哎啊，真的吗？可是如果要说的话，可能还是会真的会想要去自己没有去过地方啦，例如说外岛花东，这个其实是可以的。对啊，对，像我记得我当兵的时候啊，其实呃，我当兵的时候。其实没有在那种很偏远的地方啦，没有到什么山上啊，或者是花东啊，或者是离岛之类的。嗯、对，然后直到那个时候，因为出任务的关系，有一次就去到那个呃花莲那边的军事基地，嗯、然后去哦，那其实非常漂亮，就场、嗯、场面非常壮观，那景象之壮丽这样子。嗯嗯、然后那个时候就是真的，就是我记得就是一回头看到那个哇，那个成峦叠翠，突然讲起古文来的、哦、对,<笑>对，就是那个山非常的壮丽，然后我就觉得说哇，真的是。哎，有点可惜，当初没有自愿去这样子。
1: 是也没对，就是好像那个人生你那个时机点没有去，特别去看做这些事情，好像就是哎呀。有点可惜。对
0: 对对，对可是因为那个时候就想说，我要放假，<对>我要回家。对、啊，就是、是啊。他们有时放假，<笑>然后你要关在那里，多痛苦。这件事
1: 情还蛮重要的。对,对对对
0: 对，说真的是这样子。<对>好，那我们今天节目就先到这边哈，我们来总复习一下今天的内容啊。第一个呢，就是关于打工换宿这件事情呢，虽然它名义上看起来是打工换宿，但是实际上它有可能就是适用呃老基法的一个契约哈。那其中呢，这个小帮手他的地位可能就是所谓的部分公司的勞工时的劳工，所以像相关的呃权益哈，例如说你的薪资啊，然后你的呃休假啊，然后你超时出勤啊等等的，然后再来就是你的劳健保呃，劳保啦，主要是劳保，然后劳退的部分呢，其实都是要妥善处理的哈。然后再来呢，就是说你当然就是身为劳工，你要具有劳工的保障，那再来就是说呢，呃。关于打工换宿的一些条件限制哦，那其实呢，就是业主有时候提出的条件限制，有时候可能是会有就业歧视的问题，这个也要注意哈、哦。嗯嗯嗯那再来最后还是要提醒啊，各位听众朋友，就是如果你想要出去当小帮手的话呢，有一个很重要的点就是说，如果你遇到任何的委屈、嗯、哦，比方说这个业主突然耍赖啊，然后不给钱啊，突然把你赶出去之类的，嗯嗯恶意终止劳动契约，好，那这种情况呢，就是你就可以去。也可以先来法律百科网站上面查查看，就是呃劳工如何申诉的这篇文章哈、uh huh. 哦，我们作者就是你有写这篇文章，好，那看这篇文章之后呢，你就把这个存下来，存在你的书签里面，然后遇到这任何委屈的时候就打开来照上面的方式给他申诉下去，好、哦，千万不要客气。Uh huh. 那业主呢，当然就是说也希望各位业主，就是如果你有在听这一集的话，也希望业主就是因为这种事情都是双向的啦， uh huh. 你会希望找到一个好的业主，然后业主当然有希会希望找到好的小帮手，多认识一些人。人这样子吼啊，业主的部分呢，也是祝大家都可以找到顺利的找到好的小帮手，然后不要给你搞破坏，然后呢，大家都和和气气的，就是可以度过一个美好的。难忘的时光，这样子。嗯
1: ，那我为了今天这一集呢，是爬了一些就是那种打工换宿的社团。聊下来，其实也会发现说，哎、欸，其实可能有一些感觉，就是可能还是会游走在有点问题的线上。啊，那那,那一定
0: 的，那一定的。对
1: ，那不知道听众听完以后会不会想想去就是打工换宿看看之类的，嗯、就是去到一个新的地方啊，体验就是非日常的这种生活，可以认识新朋友之类。我是觉得好像还蛮有趣的啊。对，那请听众也留言跟我们分享你的看法。那也要提醒大家，哦、呃，应该说跟大家分享。就是是我们法律百科的网站上面的那个在图文包的专区，也有之前我们跟实习生近期合作的这个打工灌输懒人包。就如果大家是想要看这个图文的重点的话，也可以去那边看。
0: 对，不要错过哈。那记得订阅我们的频道，并且按五颗星。
1: 如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。